0: Ja, ich mache eine Sendung mit Thomas Gasser über das japanische Formen. Wir treffen uns jetzt im Funkhaus in Wien, unten im Eingangsbereich. Man hört die Leute hin und her gehen ein bisschen. Die Tür ist weit offen. Wir haben uns zurückgezogen, um uns abzugleichen. Ich habe meine Interviews, Thomas. Ich habe meine drei Geschichten. Origami, Bonsai und Ikebana.
1: Ja, und ich, ich bin ein bisschen sozusagen, du bist mir voraus. Ich habe zwar schon einen... Workshop-Abend äh, Shibari besucht. Fesseln? Ähm, da wurde gefesselt. Wurde schon gefesselt. Da wurde auch gefesselt. Vor deinen Augen? Vor, vor meinen Augen. Das Einzige, was nicht so ähm, erwünscht war in dem Moment, war, dass ich das auch aufzeichne, weil äh, mein Kommen quasi für ein für zwei Wochen später erst erwartet wurde. Und deswegen waren die, und es waren viele anwesend, also es waren, glaube ich, in dieser Wohnung 20 Shibari-Praktizierende. Und da habe ich dann doch gemerkt, okay, da ist mein Aufnahmegerät ein bisschen ein, 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 und ich mit dem Aufnahmegerät ein bisschen ein Eindringling. Und deswegen habe ich dann erst später an diesem Abend, also ich war da, zwei Stunden ähm, in der Küche ein äh, Fesselpärchen oder eine sozusagen Fessel Fesselpärchen äh, ja, äh, sozusagen gesprochen. Das habe ich gemacht, aber das richtige Interview ähm, mit, nämlich auch dem, äh, der das dort äh, anleitet und der Meister quasi des Shibari ist, das findet jetzt erst nächste Woche statt. Vinzenz. Äh, ähm, die haben alle äh, quasi Nicknamen in der Szene, das heißt, auch in meinem Beitrag werden die jetzt nicht mit ihrem bürgerlichen Namen auftreten, weil doch, und das merkt man schon, äh, es gibt einen gesellschaftlichen Vorbehalt gegen dieses Thema. Ähm, Schmid-Schibari scheinbar weniger als jetzt die SM-Bondage-Szene, äh, aber ähm, das ist nun mal nicht etwas, was jedem so sofort zugänglich ist und wo es, glaube ich, irgendwie auch Berührungsängste gibt und wo man halt dann auch, weil man nicht weiß, wie wird das vom Gegenüber wahrgenommen, vielleicht auch gar nicht unbedingt das so, so öffentlich machen möchte. Also ich habe mit denen gesprochen, ich auch persönlich weiß nur äh, ihre Nicknamen.
0: Aber das wäre so die Idee, dass du dich dann mit ihm oder mit ihnen zusammensetzt und so auch richtig eine Podcast-Episode aufnimmst, also mit ihnen reden über das. Genau, die Sache. das möchte ich, das möchte ich versuchen, weil ich es eben jetzt mit dir
1: heute zum zweiten Mal mache und äh, davor, dass aber noch dieses Format noch nicht äh, sozusagen für mich ausprobiert habe. Und ich stelle mir das doch spannend vor, wenn ich da mit dem Vinciens. Und seiner Fesselpartnerin zusammen äh, dieses Gespräch führen kann und dadurch äh, noch ein bisschen eben noch mehr. Also ich. Ein bisschen Einblicke ein habe ich bekommen. Das was kann war ich. das für ein Blick? Also naja, was, hast, was hast du gesehen? Naja, zunächst muss ich dir sagen, war es äh, fast. So, als würde man zu einer Yoga-Klasse kommen. Also, da, die standen in der Küche, es war eine enge Küche, haben, es gab auch Fingerfood und die haben, man hat gemerkt, da treffen sich Menschen, die einander gut kennen, die sich auch nicht zum ersten Mal unbedingt sehen. Vielleicht der eine oder andere war zum ersten oder erst zum zweiten Mal dabei. Also, wie eben auf einer Party, die, sie hatten ihre Schuhe ausgezogen, also, es war wirklich so, Eben wie ein, wenn man äh, eine, zu einer Yoga-Klasse in einer Wohnung geht, also jetzt nicht wie in einem Yoga-Studio mhm. ähm, oder eben auch eine, eine, eine Party. Also es war eine sehr ähm, einfach äh, angenehm freundschaftliche Stimmung, äh, aber dann hieß es halt, okay, das Thema für den heutigen Tag ist diese... Ähm, Sprengbondage, glaube ich, hieß es. Also eine ganz spezielle Form sozusagen äh, zu fesseln äh, und das, ja, und dann wurde gezeigt? oder Wurde auch genau, der Vinciens hat dann äh, vorgeführt, äh, wie diese Fesselung quasi gemacht wird, hat auch ein bisschen was einführendes, der, der, der gesprochen davon, in welchem Kontext das historisch äh, äh genutzt wurde, diese Form äh, der Fesselung und ja, äh, für mich war es dann ein, aber auch ganz gut, muss ich gestehen, ähm, mal nur zuzuschauen und auch im Wissen, ich nehme das jetzt gerade nicht auf, mhm. äh, weil äh, ich habe mich dann eben da in der Runde vorgestellt und mit meinem äh, Anliegen vorgestellt und ja, da war dann schon so, na bitte, ich möchte da jetzt nicht äh, zu hören sein. Es war dann aber auch an sich, im Nachhinein ja, habe ich mir dann gedacht, naja, ganz so schlimm wäre es nicht gewesen, wenn ich aufgenommen hätte, weil gesprochen hat sowieso die meiste Zeit nur Vinciens, der ihm äh, gezeigt hat, worauf zu achten ist, und und eben seine, Ein-, äh, seine. Und das ist aber etwas, was ich mir dann jetzt am Dienstag nochmal dann mit, laufende, mit laufendem Aufnahmegerät sehr wohl noch mal zeigen lassen werde.
0: Ich habe da ein Funkmikrofon, das könntest mitnehmen, wenn du willst. Das hängst ihm um einfach und das steckt er sich dann in die Tasche. Wenn du das verwenden magst, das ist ganz praktisch Ich glaube, da
1: komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Ja, weil dann hab kannst
0: du nämlich im Hintergrund sein und einfach äh, laufen lassen und, und man hört ihn in naher Qualität.
1: Genau, genau. Jetzt... Aber vielleicht mal zu, zu deinen drei <lacht> Geschichten, weil du hast ja jetzt auch schon äh, drei getroffen. Äh, frag mich was. Ich frage jetzt gleich mal, <lacht> genau. gleich mal ähm, da sind ja ähm, Bonsai und Ikebana, da geht es beides mal um den Umgang
0: mit Pflanzen. Ja, das haben sie auch als verbindend erwähnt. Okay. Übrigens, die Ikebana-Frau freut sich schon auf die Shibari-Geschichte, weil, weil sie es interessant findet. Und sie, sie hast du sie auch dahingehend gefragt,
1: ob sie irgendwelche Verbindungen sieht, Ähnlichkeiten, sie philosophischen? Sie kennt es nicht. Sie kennt es
0: einfach nicht, okay. Und es kennen auch die Anderen es nicht wirklich. Okay, also da habe ich Ihnen einfach immer, immer erzählt, was ich darüber weiß, eben dass es eine, eine weite historische Verbindung gibt mit Japan, also mit wie man Gefangene fesselt, aber dass es eben äh, durchaus auch in Europa oder Amerika entwickelt wurde mit diesem Bezug eben zu Japan. Aber mehr konnte ich ihm nicht sagen, weil ich nicht mehr wusste. Ich muss
1: auch gestehen, ich glaube, aber da werde ich noch genauer nachfragen, ähm, der, mit dem ich da in der Küche gesprochen habe, meinte, das, was man bei Wikipedia liest, mhm. dass das so weit zurückgeht historisch eben zu mhm. den Gefangenen, das ist ganz so belegt nicht. Mhm. Also, da ist eine gewisse Unsicherheit, ob das wirklich so weit zurückgehende historische Wurzeln hat. Das würde mich interessieren, jetzt was äh, deine drei Felder angeht. Ist das quasi eine wirklich historisch-japanische Kunstform oder gibt es da auch sogar ich, ich meine zu erinnern, dass du gemeint hast, Origami, oh, Origami, das sei
0: Vielleicht gar nicht unbedingt in Japan entstanden. Ja, und äh, wie man es ausspricht, ist ein ganz ein feiner Unterschied, eben origami eh aber das ist dann, das hört man dann zu stark. Origami ist zu stark. Also ich habe es versucht ein bisschen zu hören. Es ist schwächer wie origami und origami, irgendwo dazwischen von der Aussprache. Ähm, ich habe mitgekriegt bei allen dreien, äh, die ich natürlich in Österreich aufgenommen habe, eine Japanerin für Origami und dann einen Österreicher, der sich viel mit Bonsai beschäftigt hat, das entwickelt hat auch und in Verbindung mit Japan immer wieder auch war. Und äh, Ikebana von einer Frau, die diese Shogetsu, glaube ich halt, das Shogetsu, da muss ich jetzt noch einmal genau nachschauen, aber Shogetsu-Schule, da gibt es mehrere Schulen. Also ich glaube, die Ikebana-Geschichte ist am stärksten, weil in einer Schule verhaftet in einer Art wie man Blumen steckt da gibt's mehrere Schulen es gibt hunderte kleine Schulen aber einige große und die größte ist in die shugetsu schule so oft gehört ja weil das dann selbst aktiv auszusprechen ist immer schwierig die hat es nach die ist die größte auch in Europa weil die auch sehr gesagt die modernste ist also die am meisten auch spielerische Kreativität zulässt also da war bei, bei Ikebana war die Verbindung äh, zur Geschichte zur Tradition zu einer Schule am größten. Bei Bonsai äh, war das eigentlich gar nicht äh, stark spürbar, äh, obwohl es natürlich äh, Menschen gibt, die in Japan besonders häufig zu finden sind, die mit Bonsai wirklich gut sind, also die also die findet man eben Japan, es gibt auch chinesische Sponsai. äh heißt dann wahrscheinlich anders. Aber äh, trotzdem ist es isoliert betrieben in Österreich, wo ich eben war in Kärnten, am Hügel über dem Milchstädtersee, ein japanischer Garten. Und äh, Günther Glösch hat gesagt, wenn Leute aus Japan kommen, die sagen, wow, das ist wie in Japan. Also ja, die Verbindung ist da. Ähm, zur Tradition, wie es praktisch entstanden ist, war für mich nicht sichtbar. Also haben wir, habe ich nicht gefunden. Ähm, aber bei Origami am meisten eben war das so, dass die äh, Frau, also Noriko, hat gesagt, ähm, in Japan wurde immer schon Papier gefaltet. Äh, das hat auch eine religiöse Verbindung. Äh, Papier als eine Trennung, äh, wahrscheinlich zwischen drüben und hier und das wurde immer schon gemacht. Es wurde aber nicht Origami bezeichnet. Als Origami bezeichnet, erst als 1968 sich Japan geöffnet hat und es war eine Kulturdelegation in Deutschland und die haben einen Reformpädagogen in einer Schule besucht und die haben Papier gefaltet. Dann haben die sich daran erinnert, dass sie das schon einmal als Schulfach hatten, haben es Origami dann im Japan genannt und seitdem gibt es Origami als... Als Konzept. Vorher hat es das gar nicht gegeben, weil das so alltäglich ist, dass man Papier faltet. Brauchst du eine Einkaufstasche, faltest du dir deine Einkaufstasche. Brauchst du ein Geschenk, faltest du dir ein Geschenkspapier, äh, ein, ein, ein Körbchen, wo du das Geld reinsteckst. Und es ist unterschiedlich, ob man es für einen traurigen Anlass das Geld gibt, da muss es anders gefaltet werden als für einen fröhlichen. Aber, also, das hat mich aber dann an unsere österreichische Tradition erinnert. Wir falten auch, wir haben das Schifferl, wir haben Himmel und Hölle. Jeder von uns kann wahrscheinlich einen Tschakku falten, den man sich auf den Kopf setzt. Also so gewöhnlich habe ich das irgendwie mitgekriegt. Und immer wenn man sagt, naja, aber das ist eine leere oder eine besondere Form, in allen dreien habe ich eher gehört von allen dreien, es gibt Menschen, die das besonders gut können. Das sind dann auch Meister genannt. Aber das heißt nicht, dass man es genauso machen muss. Also in Origami besonders nicht. Man kann reißen, picken, alles Mögliche, wenn man das will. Aber natürlich Leute, die das extrem gut können, die können sagen, okay, ich mache jetzt eine ganz arge Gestalt ohne reißen, ohne picken. Mhm. Und
1: sag Worin zum Beispiel äh, jetzt im Ikebana in diesem stecken? worin zeigt sich dann die Meisterschaft? Habt ihr da auch darüber gesprochen, die Ästhetik, ja. äh,
0: was sie ausmacht? Also Da ja. haben wir sehr viel darüber gesprochen, was, worauf es ankommt und dass daraus natürlich dann die Meisterschaft entsteht. Ja, äh, Harmonie ist das Ziel des, äh, des Gestecks. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, ob auch Konflikt als Gegenteil der Harmonie drinnen ist. Und das war eigentlich nicht so wirklich. Also Ziel ist eine, ein, ein, ein harmonisches Bild aus Linien, aus Formen und ähm, Vergänglichkeit spielt auch eine Rolle mit nämlich organischen Material, also mit, genau. Äh, wie, wie Ikebana
1: ist äh, Blumenstecken, aber sind das nur Blumen? Nein, da, da kommt auch Holz eben, und, und, und genau. Anderes. Da gibt
0: es die verschiedensten Variationen und da, da gibt es äh, in der shogetsu schule eben äh, das Basisgesteck. Das besteht aus äh, drei Linien und einer Blume. Und diese Linien können eben durch Zweige von Ästen sein, äh, von 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 Sträuchern sein. Und die Blume ist dann halt irgendeine Blume. Und in den fortgeschrittenen äh, Gestecken gibt es dann eben Abwandlungen, dass nur Blumen sind, nur Grün von Sträuchern, äh, das Holz drinnen ist, dass geflochtene Schilf dabei ist. Und je wilder, je ärgert ist und je freier, dann, äh, das ist bestimmt ob die, Schu äh, bestimmt die Schule. Ob du das äh, Darfst im Sinne der gewünschten Harmonie. Okay. Und über ein Bild, das war sehr interessant, wollte äh, Helga Kommerz nicht reden. Wir haben das, Sie hat mir dieses dieses Schulbuch, dieses ist ein doppeltes Schulbuch, gezeigt und das ist wirklich intensiv aufgearbeitet. Wenn man dieses Programm macht, ist man, glaube ich, Jahre beschäftigt und ein Bild hat sie gesagt, nein. Und er sagt, Moment, 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 warum nein? Nein, das ist nicht harmonisch, das ist nicht gut. Und, und, und ich, ich habe dann gefragt, geht man so mit, mit Sachen um, die nicht das Ziel erreichen, dass man dann sagt nein und man blättert schnell weg, hat sie so ein bisschen gelacht und lachen müssen. Aber sie hat sich wirklich, da ist irgendwas sichtbar worden, wie man eben mit negativen Dingen umgeht. Schnell umblättern. Mhm. Das war echt spannend. Es ist im Podcast hörbar übrigens, dieser okay, Moment. Okay, nein, da
1: werde ich, das werde ich nachhören. Also ich muss jetzt auch gestehen, ich habe noch nichts gehört von das dem Podcast. Ist auch so. Ja, ja. Insofern ist das alles neu für mich. Mir, ich habe nämlich mit dem Vinci Jens auch über da an der Küche nur über ein Thema kurz gesprochen, nämlich über diese Verbindung. Ob es da eine Verbindung gibt zu den anderen drei bei uns in unserem Beitrag vorkommenden Kunstrichtungen oder Praktiken und er meinte, ja, er vergleicht doch das Shibari immer mal wieder mit dem Ikebana ja. ähm, und hat da das Wort Harmonie jetzt nicht unbedingt, ich müsste noch mal nachhören, in den Mund genommen. Er hat gesagt, okay, es, man sieht es stimmt, es ist stimmig, es ist mhm. äh, sozusagen insofern wahrscheinlich ausgewogen sehr wohl, aber
0: was es nicht ist, es ist nicht symmetrisch. Hast also, du über die absolut. Symmetrie gesprochen? Äh, äh, Ikebana definitiv nicht symmetrisch und das geht gar nicht. Äh, also das ist eins der großen Elemente von Ikebana, nicht symmetrisch. Also es
1: ist eine nicht symmetrische Harmonie. Unbedingt. Man könnte sich ja auch vorstellen, einfach Harmonie einfach
0: durch eine sehr einfache Symmetrie nein, herzustellen. Symmetrie ist das Ge ist nicht nein. Mhm. Und das Interessante war, ähm, sie hat dann einen Ast ein bisschen verkürzt und plötzlich hat das gesamte Bild eine mildere Erscheinung bekommen. Nicht wilder, sondern milder. Und dann ist es eigentlich wirklich sichtbar geworden, sie hat mir das eben bei einem Gesteck gezeigt, äh, wie sehr sich das verschieben kann, diese Harmonie. Mhm. Mhm. Genau, also ich glaube auch dieses Formen, das würden alle ähm, 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 als Gemeinsamkeit sehen. Ähm, weniger das Origami, also da geht es so irgendwie Herstellung eines Produktes, äh, das man praktisch auch verwenden kann, immer mit irgendwie einer, also und halt die Graniche, dass man sich etwas halt wünscht dabei, was auch immer. Ah, es war, aber bei den ersten Zweien, der Prozess im Mittelpunkt, bei Origami auch das Falten und bei äh, Bonsai auch, äh, also das, das Formen überhaupt, aber beim äh, Ikebana war das Ziel, schon das Ziel. Nett, wenn man sich dabei konzentriert und entspannt und und eine gute Sache macht, aber sicher nicht der Weg äh, im Mittelpunkt, sondern wirklich das Ziel, das Gesteck. Mhm. Und das war eben einzigartig bei dem mehr. Klar, natürlich das Ziel, dass ich eine Einkaufstasche, eine gefaltete habe, aber da hat die Noriko schon gesagt, es ist schon sehr viel Wissen in den Anleitungen. Wie faltet man? Wie ist der Prozess? Mhm. Und ich habe den Eindruck, beim Bonsai, das ist ja überhaupt nur Prozess und Gegenwart. Ich habe interessanterweise bei den Leuten, beim Bonsai-Mann habe ich, also was ich gesagt habe, war, zu 80 seine Antwort Nein. Alles, was ich glaube, über Bonsai zu wissen, ist zu 80 Nein, nicht richtig. 20 Prozent Ja und ich bin im Laufe des Gesprächs ein bisschen besser geworden. Also ich habe den Eindruck gehabt, ich habe irgendwie ein bisschen aufnehmen können, wie das Ganze tickt. Okay, das heißt, du hast
1: gestartet, aber von einer doch äh, falschen Vorstellung von Völlig. diesen. Und was sind dann diese Sachen, die du dann im Lauf äh, des Befragens und des immer wieder Nein-Hörens quasi herausgefunden hast, das, das ist meine falsche
0: Vorstellung? Also was? Ja, ja. Also es war bei allen anderen auch so, aber nicht mit so einer schlechten Rate. Also äh, da war aber auch über der Hälfte falsch. Uh, weil, ja, einerseits diese Verbindung mit Japan und der Tradition irgendwie war andersartig als geglaubt. Ich kann das jetzt nicht genauer beschreiben, aber, aber die Vorstellung von außen, na, eigentlich, na, das ist keine große Geschichte mit Japan eigentlich. Die machen das hier, die machen das Ding und eine Verbindung mit der Geschichte, Tradition, ja, vielleicht am ersten mit der Ikebana. Schule, Schultradition. So. Ähm. Also worin liegen wir falsch in unserer Wahrnehmung? Ja, in allen. Wir, 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 <lacht>
1: wir, wir überinterpretieren, wir wir schreiben dem viel stärkere Bedeutung, also der Tradition, ja. viel größere Bedeutung zu von außen
0: äh, oder, Nein, oder in nicht? Allem, Nein. in allen. Okay. Also wenn ich jetzt einen Text über, über, über Bonsai schreiben müsste, er wäre einfach nicht richtig. Also und, und es wäre nicht richtig also wenn also ein Beispiel du sagst dann also er sagt Bonsai ist heißt eigentlich nur Baum in einer Schale und ich frage dann warum ist der klein und er sagt klein ist kein Thema bei uns es ist ein Baum also ein Baum ist immer nur da und unvergleichlich der ist immer nur für sich selbst das heißt Kleinheit was wir so glauben Miniaturbäume, ist überhaupt keine Geschichte in dieser Bonsai-Geschichte. Die sind, jetzt sage ich mal von Entfernung, zufällig klein. Ähm, er sagt es mit dem Bart, jeder Mann hat einen Bart. Äh, man kann nicht verhindern, dass er wächst, aber man kann eben durch unterschiedliche Art damit umzugehen, eben äh, große Bärte, kleine Bärte, keine Bärte machen. So ist es auch beim Baum. Das Einzige, was mit, die, mit dieser Schale ist, ich übernehme dann ab diesem Moment die Verantwortung über den Baum. Das heißt, es geht nicht um die Größe und Kleinheit, sondern um die Verantwortung. Mhm. Und das war mir völlig neu. Also die Verantwortung habe ich schon geahnt. Nicht, also Ich hatte auch an einen Bonsai, der ist nach drei Monaten tot gewesen, lachte er und er hat gesagt, ja, es ist leider so, die ersten äh, Fehler, die man macht, muss man machen. Und, und die führen einen dann eben, dass man eine Verbindung eingeht. Es ist immer nur er mit seinem Baum. Und den, wenn er den verkauft, dann muss er die Geschichte dazu erzählen. Uh, ja. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt, nämlich, für wen
1: macht man das? Also jetzt im Bonsai scheint das ein, sozusagen die Beziehung zum Baum und, genau. äh, etwas, was man auch für sich macht. Genau. Ähm, Origami, genau. Äh, faltet man da etwas, um es dann als Geschenk ja. weiterzugeben? Genau. Schon. Genau. Da, da geht es quasi um ein Geschenk.
0: Genau. Oder, ja, um, um, um etwas im Einkaufssackerl zu haben oder äh, um sich eben etwas wünschen zu können, wenn man tausende Kraniche faltet. Wobei da ist dann sicher so, äh, dass man eben dann so viel in sich geht und so viel Gedanken dabei hat, dass es einfach so eine Ruhe ausstrahlt, dass man dann eh schon nur noch alles gewonnen hat, was man sich gewünscht hat, schätze ich mir. Und Ikebana...
1: Die Dame, die du da ja. befragt hast, die hat das für sich, die hat zu Hause dann einfach so
0: ikebana gesteckt stehen. Nein, interessanterweise hatte völlig normale Blumensträuße stehen und das, was sie gemacht hat, war ein großartiges Ikebana-Gesteck. Also mit wenigen Elementen, äh, ich habe es auch in den Show dabei, äh, ein, ein wunderschönes Ikebana, aber nur daheim hat sie einen pff, normalen Rosenstrauß. Oder weiß nicht, wie die Blume heißt, dort sind dann eine rausgenommen fürs Ikebana-Gesteck. Also ein völlig normaler, gutbürgerlicher Haushalt mit Bildern an der Wand und aber sie kann das. Sie ist Lehrerin, sie arbeitet mit Menschen, sie, sie sagt, sie gibt Privatstunden sowie Klavierstunden mit Ikebana. Und wie wo hat sie es gelernt?
1: in Österreich oder ist wie ist wie ist der Bezug wie intensiv war jetzt bei denen die du befragt hast der Bezug nach Japan nach
0: Japan also der äh, Bonsei ähm, man war sicher also äh, ist sicher oft in Japan gewesen und hat dort fein studiert also das praktisch die die feinen Schliffe äh, sich geholt äh, wahrscheinlich auch äh, bei der Ikebana äh, Frau äh, die aber da gibt es dann eben so eine Tradition, die auch europaweit ist, die nach dieser japanischen Schule arbeitet. Das heißt, da fährt man dann nach Belgien, weil dort ein guter Lehrer ist, der vielleicht aus Japan kommt. Also das ist eine 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 weltüberziehende Schultradition, so ein bisschen auch wie die, die Yamaha-Musikschule, nach einem bestimmten Konzept arbeitet. Und die Origami-Frau war eigentlich, ist die einmal ausgewandert nach Österreich praktisch äh, anlässlich um, ich, da gibt es eine Partnerschaft Floridsdorf, äh, ja, ein Stadtteil in Tokio, und da ist sie gekommen und das hat sie so gut gefallen, dass äh, sie geblieben, dass sie geblieben ist, ist. Japanerin, ist Japanerin genau. Okay. Und vielleicht
1: noch, es hatte wenig Bedeutung dieses Japan, mhm. aber jetzt, du hast ja dann
0: auch noch mit dem Leiter des japanischen Kulturinstituts gesprochen. Nein, den habe ich äh, zum Schluss aufgespart. Der kommt erst, weil ich noch nicht weiß, was ich ihn fragen soll. Und es ist eben interessant, du hast mich jetzt auch gefragt, was ist die Verbindung zu Japan, Tradition, und haben die was gemeinsam, diese vier? Und ich habe auch diese zwei Fragen gehabt, aber ich habe den Eindruck bekommen, das sind nicht die zwei zentralen Fragen. Mhm. Das war für mich das Spannendste, dass diese zwei Fragen, die wir eben vor Beginn jetzt hatten oder haben, nicht die zentralen Fragen sind. Ja, ja. das ist eigentlich furchtbar. Ich frage mich, ja, 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 ja. Und ich, ja, du Vielleicht
1: sind sie eben eher, jetzt deswegen die Frage an dich, was du auch äh, sozusagen die 80 Prozent, die, wo die Antwort dann Nein war, ähm, vielleicht ist auch das ein bisschen das Thema, was ist unsere falsche Vorstellung genau. von Japan, genau. die sich auch in unserer Fragestellung quasi zum Ausdruck bringt. Genau. Ähm, und da würde mich interessieren, weil zum Beispiel, wir haben kurz darüber gesprochen gehabt, einmal, ähm, dass Bonsai, so auch das, so ein kritischer Blick aufs Bonsai, das Beschneiden, das, das Kleinhalten, das irgendwie ähm, äh, was man jetzt auch zum Beispiel äh, ich, ich frage mich jetzt, was das, was das Shibari angeht. Äh, man, es gibt so Stereotype oder so äh, Vorstellungen davon. Genau, das von der Frau, aber auch de, vielleicht der Sexualität als solcher. Ich, mhm. ich, 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 ich kenne zu wenig mhm. Japan und ich würde mich sozusagen mich würde interessieren. Ähm,
0: ja. Genau, und ich glaube, alles nicht. Also mhm. jetzt ist die Frage, wie dann kritischer Journalismus funktionieren würde, weil eigentlich muss man das ja anzweifeln, was mir die Leute bisher gesagt haben. Und du auch, äh, Mejibari, eigentlich müsstest du äh, wahrscheinlich genau diese Fragen stellen und irgendwie kommt man dann äh, vielleicht auf eine andere Geschichte, weiß ich nicht. Ich meine, äh, die, die eigentliche Frage für mich war, äh, die, also... Die neue Frage für mich, die entstanden ist, ist nämlich schon was entstanden. Also einerseits ist die Beobachtung gewesen, dass es die Beschäftigung mit der Sache als Prozess oder Ergebnis, je nachdem, im Mittelpunkt steht. Das ist schon sehr spürbar. Du bist als äh, Origami-Falter, als Ikebana-Stecker, als Bonsai-Pfleger äh, mit deinem Ding in Verbindung. Massiv vielleicht auch weltanschaulich beim Bonsai. Also, dass man, ja, gut, das hätten wir ja geahnt. Ja. Ähm, eine neue Frage ist bei mir gleich nach dem ersten Interview oder Gespräch nach Origami entstanden und das hat sich dann in den weiteren Zweien verfestigt. Es geht, die neue Frage für mich ist um die Modalverben. Modalverben können, sollen, wollen, müssen, dürfen. Das ist meine neue westliche Frage. Also es ist vielleicht nicht die Tradition der Spannende, aber wie gehen wir in Österreich mit dem Müssen um? Muss ich so falten? Muss ich keinen Klebstoff verwenden? Diese Fragen sind für uns vielleicht zentral, aber für Noriko überhaupt nicht. Die Frage ist praktisch, also die, die Unterschied im Müssen, äh, und sie sagt dürfen, können, Willst du Klebstoff verwenden? Kannst du. Es ist sehr wohl können, wenn es um Kinder geht, die das lernen, Origami. Kannst du schon eine Schere verwenden? Und im Bonsai ist das Gleiche. Musst du, ja, du musst deinen Baum pflegen, du musst ihm Wasser geben. Kannst du ihn verändern? Ja, du kannst.
1: Äh, kannst ja. Darf ich kurz einwerfen? Das heißt, du meinst... Ähm für uns im Blick auf diese Praktiken ist aus unserer Warte her dieses Müssen der Zwang ja. viel stärker im ja. Vordergrund, als es für
0: den Japan oder für den ja. Praktizierenden der Fall ist. Ja, okay. Sie haben ein anderes Verhältnis, also aber nicht die gleiche, also nicht, äh, Sie haben dort vielleicht Zwang, wo wir ihn nicht sehen oder wir, äh, also Sie müssen schon Dinge machen. Bei Ikebana muss man schon, äh, eine Hauptlinie haben, die einen die hat auch einen bestimmten Namen, äh, aber sie kann abweichen von dieser Diagonale plus Schalenhöhe. Mhm. Äh, sie soll dann äh, von einer zweiten Linie begleitet werden, die ja muss im Allgemeinen die Hel also na die ja, die soll äh, dann die Hälfte sein äh, oder äh, eineinhalb, je nachdem, äh, von der Hauptlinie. Aber da ist ein ganzer weicher, feiner Übergang von können, sollen, müssen, dürfen. Und ich habe eigentlich nicht ganz äh, herausgefunden, also ich deswegen sind auch so viele Fragen an den Bonsai-Mann gescheitert, weil ich eben kein Gespür habe, so dieses Können, Sollen, Müssen, Dürfen zu differenzieren, wie er es für seine Arbeit mit den Bäumen macht. Aber für ihn sind diese Fragen sehr wesentlich, Können, Sollen, Müssen, Dürfen, aber er macht sie nur anders als erwartet. Mhm. Jetzt, es geht nicht nur bei dem Bonsai ums Beschneiden, ums,
1: du hast ja. Pflegen gesagt, das heißt auch ums Wässern, ums ja. äh, überhaupt,
0: in, auch, auch nämlich an Licht, Sonne. Ja, er kann nur draußen sein, nicht in nur Wohnung, draußen okay. weil er einfach ein Baum gehört draußen. Okay. Das heißt, nur okay. Bonsai ist nur Baum in einer Schale. Mehr ist es nicht. Mhm. Und, äh, und deswegen Tradition hintangestellt. Mhm. Und dass natürlich dann die, die, die Blüten irgendwie kleiner sind äh, und dann die Äpfelchen. Puh, ja, äh, Interessant war beim Bonsai auch äh, eben diese Vergänglichkeit. Äh, da gibt es dann schon eine Tradition, die japanisch ist, äh, bevor die Blüten verblühen da gibt es wirklich, es war toll anzusehen, also Blühen, wo man glaubt, das sind Kunstblumen, Nix, das sind einfach unfassbare Farben und Blüten. Ähm, bevor die beginnen zu verblühen, räumt man den Bonsai nach hinten, dass ihn die Leute nicht mehr sehen, weil eben sie wollen nicht äh, diese Vergänglichkeit in den Blüten äh, vor sich haben. Und da wäre es natürlich interessant weiterzumachen, warum nicht. Und das Fest der Blüte wird vor der großen Blüte gefeiert, aber nicht während der Blüte. Also die Vorfreude ist da irgendwie eine, ein wesentlicher Faktor. Das wäre auch ein bisschen neuartig, also wie, wie ich westlich nicht so denke. Wobei er sagt dann, der Advent vor Weihnachten ist ja das Gleiche. Sowieso. Ja. Ja, ja. Also dieses okay. Können, Sollen, Müssen, Dürfen, finde ich, ist eine zentrale, andersartige Gewichtung, die für mich unvorhersagbar ist und damit kann es nur eine wichtige Geschichte sein. Das heißt, welches wäre dann jetzt die, die Frage, die du stellen
1: würdest, <lacht> auch jetzt, wenn ich zum Beispiel an mein Gespräch nächste Woche mit den Shibari-Praktikern, ähm,
0: keine Frage, ja. Ich, ich ich einfach ich kann, äh, ich hätte keine Fragen stellen können, die passend gewesen wären. Äh, die, die ich hatte und die wir auch besprochen haben, waren nicht wirklich die richtigen. Die waren für die Sache nicht passend. Das war ein westliches Denken, äh, also mein Denken über über diese japanischen Traditionen. Das heißt, wahrscheinlich, ich kann mir nur denken, dass es vielleicht dir genauso geht. Aber das wäre dann die Frage an den japanischen Kulturbotschafter, der eben, und ich glaube, dass kristallisiert sich langsam, dass es um diesen Übersetzungsprozess geht. Wie gelingt es ihm, zwischen Japan und Österreich zu übersetzen? Weil das ist ja eigentlich seine Arbeit. Ich kann ihn nicht fragen, diese Fragen, die wir uns überlegt haben, weil er sie wahrscheinlich genauso wenig weiß. Äh, oder genauso, die, die haben eine Entfernung zu der ganzen Geschichte auch. Wir wissen ja nicht jede Nuance von, keine Ahnung was, von der von der Ziehharmonika-Tradition. Knopfelharmonika oder, oder Tasten. Ja, eh.
1: Das heißt, Frage, was die Form deiner Beiträge anbelangt. Wird es da auch dann um dieses Problem des nicht äh, die richtigen Fragen haben gehen oder das Gespräch eine, eine, ein, ein, ein Bestandteil sein? Oder versuchst du dann doch, äh, so wie wir das ja oft beim Radio machen, äh, nur den Gefragten, nur den, der da sozusagen über die Sache etwas äh, vielleicht auch? ungefragt
0: von sich aus erzählt, äh, reden, zu reden zu lassen? Ja, also ich habe den Verdacht, wenn ich jetzt inhaltlich etwas über Bonsai sagen müsste, dann wäre das nicht möglich. Also ich würde Fehler machen. Was ich machen kann, ist ähm, über ein bisschen was über Bonsai zu erzählen, wie also praktisch als, als Erzählung als, als, Sachtext, ja, also das, was in einem Kinderlexikon steht, oder in einem von mir als äh, Lexikon, ähm, da, da etwas Fakten zu liefern, da bin ich mir sicher, also journalistische Fakten, das ist keine schlechte Idee. Auch bei Ikebana ein bisschen die Schulen zu beschreiben auch bei Origami ein wenig äh, so Erzählungen von Noriko praktisch äh, in eine Sacherzählung zu machen. Also wie das war mit dieser Reformpädagogik und so weiter, als sich Japan geöffnet hat. Das waren Informationen aus erster Hand, muss man noch gegenchecken, ob das auch stimmt. Aber also diese Sachtexte könnte ich dann einmal, glaube ich, auch ein bisschen liefern. Klar ist es, äh, dass es die Leute selbst erzählen können. Also man kann ihnen gut zuhören, man könnte alle drei Geschichten einfach nur mit ihren Erzählungen machen, weil es ist auch ein bisschen Stille und atmo und Falten, wie faltet man denn gar nicht dabei. Möglich wäre, dass man eins davon mit Zwischenfragen äh, nimmt, vielleicht eben bei Bonsai, weil so viele Antworten, so wie aus der Pistole geschossen kommen, nein. Das hat, das würde das ein bisschen illustrieren. Und bei Ikebana eigentlich wirklich die die, die der der Prozess des Entstehens hat man da am besten gesehen, weil das ist so in einer Stunde passiert am Tisch, das kann man schön raffen und darstellen, wie entsteht so ein Gesteck, da hat man auch wirklich äh, was zu, zum Festhalten. Dann. Zu
1: hören gab es deswegen etwas, weil die dir erklärt haben, ja, was mache ich jetzt? Genau. Normalerweise wäre das eine stille Praxis. Nehme ich an.
0: Ja, wobei eben dieses, also bei, ja, bei, bei Bonsai hört man so gut wie nichts. und ich habe auch mit ihm gesprochen im, im Klar, also im, in so einem Besprechungshaus, wo keine Bonsai war. Das war mir auch wichtig. Ich wollte mit ihm über über Bonsais, nicht vor Bonsais reden. Und ich habe ihn, das war interessant, auch gebeten, dass wir reingehen, weil draußen rauscht der Bach so stark. Und er war ein bisschen geschwind, ein bisschen irritiert, weil er eben, weil für ihn der Bach dazugehört. Und ich wollte ihn aber rausnehmen von all seinem Umfeld. Ich wollte mit ihm über, über, darüber reden. <lacht> Und das
1: heißt, du hast ihm nicht einfach nur mit dem Mikrofon beim Beschneiden oder Pflegen nein, seiner
0: Bonsai nein, zugehört. Nein, wir haben auch einmal hat er ein Blatt runterzupft. Ich war also handwerklich bei ihm nicht dabei, aber also wir hören keine Schere, nein, kein mit was schneidet er? Ich nehme an mit, eh mit Scheren. Sch Scheren, genau. Ja. Ähm, diese diesen diese das habe ich, das war an diesem Tag nicht vorgesehen, gießen hört man mal, ja. Ähm, und ich wollte ihn auch nicht dazu treiben. Ich wollte er, er ist der klare, er ist der 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 aus seinen Gedanken her äh, auf mich sehr gut eingeht, finde ich. Also er spricht sehr schön. Meine, und jetzt bei ihm zum Beispiel, wie kam es dazu? Ja, dass, er wollte seiner Frau ein Geschenk machen zu Weihnachten. Alles war ausverkauft, nur eine Gärtnerei hatte offen, keine Blume mehr da, ein Bonsai, den hat er geschenkt, ist gestorben. Nächstes Jahr hat sie ihm einen Bonsai geschenkt zu Weihnachten und dann hat das Ganze angefangen, das ihn interessiert hat. Okay,
1: Luther. Ich würde sagen, ein gutes <lacht> ja. Schlusswort auch mit dem Anfang sozusagen seiner unserer Geschichte, ja. weil ja, ja sonst jetzt passt's. jetzt passt erstmal. Noch, war noch irgendwas? Ja? Irgendwas?
0: Ich habe äh, nachher immer. Also du musst telefonieren.
1: Mach ich. Nein, nein, nein. Ich, ich höre jetzt auf. Warte, das ich, da kann ich auch zurückrufen. Okay. Das ist nämlich
0: ja. ja. Ähm. Ich habe nachher äh, nach, äh, immer ins äh, in, äh, aufgenommen am, am Telefon nur Gedankennotizen. Die kann man eventuell verwenden, so die erste äh, Zusammenschau, Rückblick. Und wart, irgendwas wollte wollt ich noch irgendwas erzählen? Nein. Äh, passt so. Wir haben uns abgeglichen.
1: Wir haben uns abgeglichen. Äh, wie gesagt, ich werde erst nächste Woche sprechen ja. und ähm, dann was die Zusammenführung ja, genau. des Ganzen angeht. Da das wird noch interessant. Wär, es wird noch interessant, aber da werde ich auch ein bisschen mehr dich äh, sozusagen dann, äh, du darfst meins da auch einfach
0: einpassen. Auch. Ich, hab mir, ich kann mir das ja? gut vorstellen, dass wir es wirklich auch so linear machen, unser, erst unseren Einstieg, ähm, dann diese Stationen, dann unser Gespräch auch in irgendeiner Weise ein Element rausnehmen, dann kommt die Shibari-Geschichte und immer wieder auch schon die Referenz darauf vorher. Und am Schluss schauen wir noch, dass wir eine Botschafter äh, als Zusammenschau irgendwie reinkriegen, weil vielleicht hat er auch wirklich was, äh, uns dann zu zu helfen. Weil das Sag ist mir, wann, wann wirst du den sprechen? Oder mit um, das schauen wir gleich einmal nach. Schaut, es zahlt sich ja wirklich aus, im Funkkaster zu sitzen. Um, am 22. Mai, Dienstag. Ah ja,
1: das ist derselbe Tag, wo ich mein in, ah, und um wie viel Uhr? Um 11 Uhr. tags. Okay, perfekt. Weil ich müsste dann von dir ja? am Nachmittag ja, das, das Material äh, oder das dein, 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 dein Equipment mit -Mikrofon, genau. entgegennehmen. Das wäre super. Aufnahmegerät mit Funkmikrofon und äh, drei Kopfhörern. Genau, und ja?
0: drei Kopfhörern. Und wir werden dann äh, nach der. Wir werden dann die Sendung bauen. Und ich glaube, wenn die dann gelaufen ist, dann treffen wir uns noch einmal ein letztes Mal und äh, schauen uns an, wie gut uns das gelungen ist. Dann wissen wir nämlich auch schon äh, ein bisschen Rückmeldungen. Also das wird dann der Abschluss von dieser Reihe. Genau, dann reflektieren wir noch ja. einmal, wie Mit gut Blutigen das Körfchen. funktioniert hat. Ich kann noch ganz ja? kurz sagen, äh, ich habe eine Sendung gemacht über das Blutbild äh, für das Radiokolleg und da geht es vordergründig um die Inhaltsstoffe im Blut. Aber es hat sich dann entwickelt zu einer Send Sendung über die Menschen und ihr Bild vom Blut. Und ich weiß nicht, ob ihr das, ich glaube, ihr habt das schon erzählt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jetzt nicht die Menschen werden, die da an diesen Dingen arbeiten, aber dass sich das Bild schon in irgendeiner Weise gewandelt hat, von dem, was wir glauben zu wissen, über das, was eigentlich sie dann uns daraus hergeben. Ja, okay. Mhm. Luther. Das war's dann. Dankeschön. Vielen Dank. Danke,
1: Thomas.